0: Este podcast faz parte do movimento
1: LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br
2: Um homem quando arruma outra mulher Acabou o amor, o amor mas, minha gente, desde que, desde criança que eu escuto essa música na quinta série, e eu fico pensando, será que acabou o amor mesmo quando o homem arrumou outra mulher, o homem arrumou outro homem, o homem arruma outra pessoa, outra, outras conexões? Será que acaba mesmo? Eu acho que essa música dá muito pano pra manga no episódio de hoje. O que, é que vocês acham?
1: Eu acho chique. Eu acho chique. Eu acho que Amigas do Brega, como sempre... A gente devia chamar Amigas do Brega para gravar um podcast com a gente, porque a gente sempre cita elas. digo logo. Dona Elisa, venha embora gravar com a gente.
2: Surra de Gogó.
1: Se você é ouvinte do Songamongas e gosta de Amigas do Brega, vão lá nas redes sociais de Amigas. Não é nem Amigas do Brega mais, né? Só Amigas. Nem sei mais como é a
2: tem o babado das comandantes Mas isso é outro rolê Quando a gente for falar das divas do pop e brega Pernambucano, né amiga? Vamos pra pauta <risos> Bora Olha só gente linda, a gente que é muito sincerona Tá gravando esse episódio de novo Porque a bicha aqui perdeu o episódio Eu queria falar pra vocês, perdi mesmo Os convidados foram maravilhosos E resolveram gravar de novo E a gente tá muito feliz Hoje a gente tá recebendo aqui os nossos queridos Gambit Cavalcante, Gambit que já gravou com a gente, né? E eu, fa... eu sempre dou a descrição do Instagram de Gambit, que ele é um gay orgulhoso, casado com um chefe, que inclusive tá aqui com a gente hoje, nerd, podcaster, jornalista, Ana Madonna, Kylie Minogue, a Mulher Maravilha, inclusive todas as teorias que envolvem a história né, maravilhosa da Diana e quadrinhos, inclusive host no Bicho As Nerds que assim, é fantástico quando a gente se conecta com as nossas nerdices e as nossas bichices no mesmo lugar. O nosso outro convidado é o Alexandre Fagundes, que é casado com o Gambit, cozinheiro, artista. Ou seja, quando tem essa barrinha ali, eu acredito que é isso, viu, Ale? Quando tá a barrinha ali, é porque as, o que você faz na cozinha é uma arte plena ali, então assim eu já tô inclusive super ansioso para provar de coisas que tu faz. Alagoano e cearense, a Barrinha já vem ali para trazer essas conexões e militante LGBTQIAP+, inclusive idealizador do blog Minha Cozinha por Amor. É isso tudo, minha gente, eu me equivoquei. Game te fala pra gente.
0: Oi, 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 meninos, como é que vão? Tudo bem? Para quem não me conhece, para quem já me conhece também, eu sou o de Cavalcante, host lá do podcast Bichas Nerds, então se você gostar do que eu falar aqui, no final desse episódio você já corre aí no seu feed e procura Bichas Nerds tudo junto para ouvir eu falando, além das besteiras que eu vou falar aqui hoje, vocês ouvirem falando as besteiras que eu falo lá no podcast de 15 em 15 dias, sempre aos domingos.
2: É, segunda vez de Gambit. Dizem que a segunda é mais gostoso. E aí, agora a gente tá em quê? Em quarteto, né? Então, surubão hoje. Total. Ale, querido, bem-vindo ao Songamongas. Ale, manda teu texto e faz o teu jabá.
3: Sério? Obrigado! <risos> Tudo bom, Mila? Tudo bom, Drico? Tá faltando Rodolfo, já tô com saudade da marginalizada. Mas... É... <risos> Quero, quero de novo agradecer o espaço, entendeu? Eu me chamo Alexandre Fagundi, sou casado com o Gambit, e atualmente a gente mora em Fortaleza, eu sou chefe de cozinha, trabalho com gastronomia profissional há uns 20 anos, mais ou menos, quase, sei lá, acho que é 20. E... tenho um blog, né? E também há um blog chamado Minha Cozinha com, a... Minha cozinha com o Amor, e... Também uma loja virtual de delivery de comidinhas e closeimas chamada La Underline Bodega com 2B de bola. Quem quiser acompanhar o trabalho da gente, sejam bem-vindos e
2: convidadíssimos. E os nossos ouvintes de Fortaleza que peçam suas delícias no La Bodega. Total. E o Alê, minha gente, que tem todo um jeito né, maravilhoso. E tem os. Dentro dos quitutes que o Alê faz, está ali a geleia de pimenta que eu vi esses dias no Instagram. Toda uma propaganda, né? Fortalecendo aí essa, essa coisa do, do regional que é fazer compota, né? E aí eu, eu queria só perguntar pra ti, Ale, Qual o segredo dessa geleia?
3: Paciência, carinho, amor, <risos>
2: afeto. Maravilhoso. <risos> eu, tô, eu, só, eu só tava esperando. Porque quando ele começou paciência, carinho, amor, ele vai dizer sazão, já, já. Né? Mas, <risos> atualmente... Não, tô brincando,
3: é sério. É... É, o segredo dessa geleia é o tempo e a temperatura da chama que ela está exposta. Não pode ser muito quente, mas também não pode ser muito é, frio. Tem que ser uma temperatura assim média. E tem que ser um cozimento constante e naturalmente você vai lá e mexe a geleia para não grudar no fundo da panela. E prestar bem atenção no ponto dela. Quando ela tiver com um ponto mesmo assim bem viscoso, parecendo um gel de cabelo, assim, <risos> é porque ela tá ok. Ela já tá boa pra ser desligada, espera esfriar, esteriliza os potes que você vai guardar com água quente e conserva na geladeira por meses. E é natural.
2: Menino. Muito
3: chique. Já Eu quero,
2: quero essa receita no nosso Instagram para as mongas, né, minha gente? Vocês acham que, que, assim, nós aventureiros da cozinha na pandemia, a gente consegue, Alê, fazer essa geleia com toda essa paciência, esse requinte? Consegue, consegue sim. É super fácil.
3: É só, precisa, é só precisa focar mesmo e ter um pouquinho de paciência que dá certo.
0: Mas a gente vai mandar a receita para sair no Instagram
2: do, do Mongas se vocês quiserem. Pronto, Pronto. Que a gente já quer, viu? Ai, que, olha, se já quero fazer aqui em casa, vou fazer e vou postar a foto. Meu Deus, eu não posso prometer mais nada esse ano.
1: <risos> eu vou tentar fazer em casa também, Drica. A gente faz o desafio da janela de pimenta. Ai, ah, aí. eu
2: gostei do
3: desafio. Lembrando que a quantidade de pimenta é, vai de pessoa para pessoa. O ponto de, da minha pimenta ele é um pouco alto. Então eu gosto de mais picante. Se quiser menos picante, é só reduzir a quantidade de pimenta.
0: Cuidado com a quantidade de pimenta, porque senão depois a florzinha reclama.
2: <risos> arrasou, arrasou.
1: Pois é, né? E eu sou a Mila, arroba Mila Vasconcelos no Instagram, no Twitter, em todo canto. Vereadora é. de Caruaru. Digo logo. Bote lá, dia 15 de novembro, 65659. Beijo. É?
2: <risos> Eu sou ah, tá. o Drico, arroba Drico.oficial. É, assim, cabo eleitoral da Mila. E é isso, e nós juntas hoje, né, que não temos a Marginalizada, somos as... SONGAMONGAS! Songa Roda, Mieta! SONGAMONGAS!
1: SONGAMONGAS! 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 SONGAMONGAS!
0: SONGAMONGAS!
2: A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, agora Sombra Mungas. Gente linda, o tema de hoje é relacionamento aberto e a gente trouxe esses convidados maravilhosos para que vocês pudessem é, conhecer de perto as vivências, as realidades, as nuances, se dá certo, se não dá certo, como é isso, quais são as dificuldades, enfim, se tu tem necessidade de beijar várias outras pessoas, se tu tem necessidade de criar conexões com outras pessoas e você não sabe o que é que é isso que, que, que envolve todo, todo esse desejo teu, assiste, fica até o finalzinho, senta, faz a tua pipoca que a gente vai falar sobre isso. Então, quando a gente decidiu é, trazer esse tema, a gente foi logo... Pesquisar, né? Então, quando a gente foi pesquisar, então a gente vai dar aqui o texto da Wikipédia. A Wikipédia devia patrocinar a gente também, né, amiga? Essa é a enciclopédia <risos> livre, né? Assim, mas assim, né? Vamos lá. É, relacionamento aberto é a relação romântica em que os parceiros envolvidos concordam com uma forma de não-monogamia. Ou seja, todo mundo ali já aderindo à sua essência, de modo que relações românticas ou sexuais com terceiros possam não ser consideradas traição ou infidelidade. Isso é o que diz a Wikipédia. Então, a nossa questão central de hoje, mas isso, na prática, funciona mesmo? Então, dentro desse contexto, eu queria convidar Mila Vasconcelos, que está aqui no sofá comigo hoje, para dizer assim, como é que tu entende desse rolê? Como é que esse rolê reverbera dentro de ti?
1: Então, gente, a minha relação em relação a esse ao relacionamento aberto, né? É meio complicado, porque eu sou taurina, né? Então, assim, pessoas taurinas co costumam ser um pouco ciumentas, possessivas, mas eu estou aberta aí para novas oportunidades. Não sei se Milene vai estar também, porque se eu sou ciumenta, Milene é mil vezes mais. Porque a bicha escorpiana é ciumenta e vingativa. Então, assim, por enquanto a gente tá nisso. Talvez, depois que a gente escuta a Gambit e a Ale falando nesse episódio, né? É, a gente, talvez, abra um pouco mais a cabeça em relação a isso. E eu confesso que eu tô cheia de curiosidades, louca pra perguntar aos meninos como foi esse início de relação. Mas e pra tu, Drico? Como é, é essa questão do relacionamento aberto?
2: Amada, para mim, relacionamento aberto é o que há no mundo, no planeta, eu acho que é o futuro, para mim, né? No meu universo, eu me vejo futuramente, sim, é... nessa experiência da vida de que a gente segue afetivamente, romanticamente com uma pessoa e, e, sei lá, e de outras formas de conexões mais físicas e tal, que esse é o meu rolê, inclusive, hoje, é assim eu acho que é muito possível eu acho que é muito perto eu acho que é muito consigo entender muito isso eu não, não, não tenho não tenho hoje eu acho que dentro do, das minhas teorias eu consigo me resolver nunca tive estive num relacionamento é, aberto na prática mas eu sinto que eu tô pronto para um se caso eu vier a ter um né vamos lá né vamos colocar esse podcast para o marido ouvir né amiga não me bote nesse B.O., viu? Isso dá B.O. <risos> me tira dessa coisa de caranguejo. Mas você é o consultor, amigo. Você está envolvido no B.O. até a cabeça. É você que está dando consultoria para essa empresa.
0: <risos> não, não. Não bote nesse B.O., sabe por quê? Porque essa é sempre a primeira coisa que tem que ser dita a respeito... Do, quando a gente fala da nossa relação. A gente não é modelo para ninguém. Eu não sou o palmatório do mundo, eu não sirvo de modelo, a relação que dá certo pra gente, ela é somente isso, uma relação que deu certo pra gente. É possível que para outras pessoas isso não funcione, e é importante a gente já dizer a partir de agora que cada pessoa tem sua maneira de se relacionar. É óbvio que a gente não deve ter aqui os nossos sentimentos é, talhados em pedra, né? A gente pode é, é, mudar com o tempo, né? trocar de ideia, ver como é que as coisas funcionam, de repente, algo que a gente nunca tinha pensado pra gente, passa a funcionar. Mas a questão é que, assim, é, o que eu posso falar aqui é da nossa relação, do nosso caso particular, do nosso próprio empirismo. A gente não é pesquisador, então eu não sei qual é que é a... a como é que é a, a quantidade de pessoas que têm relações abertas, se isso vai mudar para todo mundo com o tempo, né? O que eu posso dizer é que, assim, ela é superestimada e ela é hipocritamente difundida no meio da sociedade, uma vez que a gente sabe que quando a gente vive numa sociedade machista, casais heterossexuais, via de regra, têm relacionamentos que são pseudo-monogâmicos, porque o <risos> homem, ele é incentivado desde cedo a ter vários romances, a ter muitas mulheres, e a mulher é incentivada desde cedo a ser mais é, casta, a ser mais... É, retraída, e quando ela descobre que o homem trai ela, ao invés de brigar com ele não, ela é incentivada a aceitar aquilo para preservar o casamento dela, e ela vai brigar com a outra mulher que, nossa, está roubando o meu santíssimo esposo, tão inocente. Então, assim, vamos com calma aí, né, no, no excesso de monogamia, na defesa é, é, é ferrenha da monogamia porque é muito difícil que casais sejam monogâmicos via de regra.
1: Correto, correto, arrasou.
2: Pois é, amigo, mas assim, eu acredito que, é, realmente, quando a gente senta nesse sofá aqui pra bater esse papo, a gente busca muito inspirar pessoas e, e, e quando vocês trazem o relato de vida que vocês vão trazer pra gente nesse episódio, vocês é, possivelmente ajudam alguém a se entender, né, alguém já sentiu igual, alguém já, é, sei lá, já, já teve alguma experiência parecida... E aí, como a gente se constrói é, socialmente, a partir da experiência coletiva, né? A partir, muitas vezes, da experiência do outro. Ah, nunca sofri um acidente de carro, mas alguém que já sofreu pode relatar para mim. a gente e a, e a gente, assim, poxa, como é que faz o DPVAT? E aí você vai lá e já sabe melhor, <risos> melhorzinho, né? Porque você já ouviu o relatório de alguém, né? Dá o laudo. Melhor
1: comparação. Melhor comparação, gente... relacionamento... Sei <risos> não,
2: amigo minhas comparações estão todas assim. Muito médicas, muito Grace Anatomy. É
0: obrigado por dizer que nosso relacionamento é um atropelamento.
2: <risos>
1: Exatamente!
2: O <risos> amado, ver pra vem pra aí. pouco que na cabeça, amigo? Ah. Passa, passa não, esse, não ba esse babado pra frente. Olha só, então assim, primeiro, como, como eu e Mila já falamos aqui, como a gente vê, né? Essa, esse rolê do relacionamento aberto agora, assim, a gente queria conhecer um pouco sobre vocês enquanto casal é, realmente, assim a gente quer saber um pouco da jornada de vocês é, a gente quer saber assim é, como, como vocês começaram essa relação, quando decidiram abrir, assim, faz um pouco dessa, desse release da jornada da relação de vocês qualquer um então... de vocês podem falar à vontade
1: e também se já tiveram relacionamentos abertos anteriores, que é muito importante a gente saber também.
3: Olha ah. que babado. Não, não, não que eu saiba. Você já teve algum relacionamento aberto? Como
0: assim não que eu saiba? <risos> como, como não, como não, não.
3: Tivesse, não, não. Não, não, tive. não. Eu também nunca tive, entendeu? Já existiu é, um papo sobre isso, mas há muito tempo atrás, né? E era um papo que era cheio de regras era mais uma curiosidade de fazer sexo a três do que a, ter um relacionamento aberto
1: uhum.
3: né? foi mais próximo que consegui chegar mas é, isso é uma história muito antiga, deve ter aí seus dez anos, mais ou menos e...
0: Né, conte aí nossa história conto Conte, sim, eu tô pedindo. Não desafio, não. Eu não sim. História.
3: De como a gente se conheceu?
0: Sim.
3: Pronto, a gente se conheceu. Eu mesmo você sabe mesmo. Tá bom. A gente se conheceu num grupo de WhatsApp, entendeu? Para maiores de 18 anos. E tinham vários rapazes. Só que antes de entrar no grupo, no grupo de WhatsApp, a gente tava caminhando numa rede social que é para gays. Eu não lembro o nome dessa rede social, mais. Moves. Moves. Acho que não existe mais. Acho que não. E depois a gente começou a trocar umas ideias. Pelo WhatsApp, trocar uns nudes. Alguma coisa assim parecida. <risos> e começamos a... E passamos a se, a se conhecer de outra forma, né? Começamos a falar mais sobre intimidades. E falávamos mais no privado. Depois de um certo tempo. E quando foi mais ou menos em agosto de 2015. Foi dia 26, né?
1: Eu acho que vai rolar separação, hein?
3: É, essa gravação vai dar um B.O. É uma corda de caranguejo do tamanho do homem. Um eu sou de é...
0: Fortaleza e Alexandre é de Maceió. A gente se conheceu no WhatsApp que era só para homens. Eu me interessei por ele, chamei ele pra conversar no privado. Isso foi em 2014, foi 28 de setembro de 2014. Não, mas a gente Vixe,
1: abriu a é câmera. Roda, tudo errado, Alexandre, tudo é errado.
0: Oi? A gente abriu a câmera do
3: Skype antes.
0: Não, foi nessa data. Não, 28 de agosto. Sim, não foi setembro. Pô, foi o que eu disse, é agosto. Sim. Ninguém ouviu setembro. <risos> ah, meu Deus. Sim. Enfim, é nosso aniversário de amor, 28 de agosto. Aí a gente conversou um pouquinho por Skype, depois achando Alexandre veio aqui pra gente se conhecer pessoalmente, depois eu fui lá pra conhecer a família dele, quando foi mas janeiro antes 2015, de 2015, é, o Alexandre veio mas... morar aqui, eu... e a gente tá junto desde então, então já são... Seis anos de namoro Sim. e cinco anos se caminhando para o de casamento.
3: É. E antes de vir para cá, eu pedi minha demissão no trabalho, joguei tudo para cima e vim embora com, a, com a, só com a roupa do corpo para cá. Assim, nunca pensei que ia ser assassinada, né? nem esquartejada. <risos> Mas eu vim com a cara e a coragem e foi ótimo. Tá sendo ótimo. Olha aí, tirei o homem da terra dele. E foi ótimo ter saído de lá, não tava, não tava gostando, não, da fase que eu tava vivendo lá.
1: Minha Massa gente, assim... que babado. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes de Rodrigo Drigo falar. Ai, ai, Ale, tu deixou tua cidade e só voltou, com a, e só foi com a roupa do corpo. Mas tu não tivesse nenhum medo, assim, de uh... ir se não der certo, me uh... lasquei.
3: Não, assim, na verdade, antes de ter esse medo, eu me preparo com um plano B. Quando eu vou fazer alguma coisa desse nível. Se não der certo, eu tenho que ter uma gordura no bolso.
1: Ela é muito preparada, ela. Adorei. Entendeu?
3: Eu, 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 sempre, eu sempre gosto de fazer, de arquitetar isso. Por exemplo, é, se não der certo amanhã, quando isso há, há seis anos atrás, eu vou conseguir viver sem ele, sem trauma, e vou tocar a minha vida. Tentei, não deu certo, e Tchau.
0: Tá vendo? Só <risos> não sou ninguém.
3: Mas eu também tenho que pensar na minha segurança, na minha, na minha integridade, na minha, no meu psicológico, entendeu? Uma série de coisas. Eu pensei nisso. Agora, medo? Sentir medo? Não. Eu não senti medo. Não senti medo porque, tipo, em menos de dois meses, eu já sabia, já sabia como é que funcionava a cidade, mais ou menos. Fortaleza é tipo pau a pau com Recife em fluxo, um gente, essa coisa e toda. Inoda. Eu comecei a me locomover muito rápido aqui, eu, conheci, eu comecei a, a, a interagir muito rápido com a cidade, a conhecer coisas novas, e isso também foi um facilitador.
2: Pois é, mas a pergunta que não quer calar, é, ah, de, dentro de toda essa relação bonita que vocês construíram ao longo do tempo, né? Você, vocês têm uma relação de, de retirante, né? De retirada da, da, da sua terra, de deixar tudo, né? Todo, toda, toda a vida oh, tá. que você foi construída oh, tá. e tal. Depois de tudo isso, quando foi que vocês perceberam que o relacionamento de vocês precisaria avançar para um nível que ele precisasse ser aberto?
0: eu queria dar assim, é... antes de qualquer antes de qualquer coisa não que eu já fiz essa 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 abreviação, né eu já, fiz esse, eu já fiz esse adiantamento mas assim dentro do nosso contexto é... nós somos pessoas e eu acredito mais uma vez isso é empírico né eu não tenho pesquisa sobre isso mas eu acredito que isso deve acontecer com muita gente a gente tem tempos de sexo diferentes não é como assim eu eu tenho um tempo de sexo mais apressado, eu gosto de transar mais vezes, mais dias na semana, mais vezes no mesmo dia, enfim. O famoso fogo no rabo. Né? Eu sou eu sou mais aceso que a, que a Lee, nesse sentido. A Lee é mais lento, ele é aquela pessoa que consegue passar muito tempo sem, sem fazer sexo e tudo mais. Além disso, a gente tem que somar também que a vida do casal, e aí Mila e Drigo, que são casados, talvez possam me confirmar isso, talvez possam me negar isso. Mas quem pensa, né, a gente quando é muito novo, a gente pensa assim, ai ah, meu Deus, não consigo transar com ninguém que mora na casa da minha mãe, não posso trazer um namoradinho. Quando eu me casar, eu vou transar todo dia. Gente, tira seu cavalinha da chuva, não é assim que você é no casamento. A gente tem boleto, Não é
1: mesmo?
0: É, a gente tem boleto, a gente tem aluguel, a gente tem os estresse do dia a dia, a gente chega cansado do trabalho, a gente ainda tem que cozinhar, ainda tem que lavar roupa, tem que lavar louça, tem que dar conta da faculdade. A gente não tem esse, esse pique, esse tesão todo dia, o tempo todo, né? É. Então assim, chegou um momento da vida da gente que a gente tava a relação tava um pouco mais fria. E aí eu vivia perturbando a Alexandre porque eu tenho esse fogo no rabo eterno. Né, eu queria transar o tempo todo. O tempo todo é ótimo, né? Parece que só com a cadela no círculo. É. <risos> <risos> Vadia! Você não vai, nunca, nunca vai arranjar o homem, sabe por quê? Porque você é quenga! <risos>
1: <risos> Amo!
0: <risos> então, é, assim, e isso provocou um certo desgaste na relação da gente. Por quê? Porque eu vivia cobrando Alexandre né? essa coisa do vamos transar vamos transar vamos transar e Alexandre vivia me cobrando paciência 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 e aí eu comecei a, a me questionar senti assim, essa essa crise de autoestima o que que eu faço de errado o que que eu tô fazendo o que que você não gosta em mim acabou o tesão né ninguém se ama mais é o fim do mundo e etc e tal a Alegra inclusive chegou a fazer terapia Sozinha a gente não chegou a fazer terapia de casal mas a Ale foi foi um tempo pro conversar com o um psicólogo, né, fazer terapia e tudo mais, até que um belo dia eu sugeri para ele, olha, o que, que você acha de a gente abrir a relação? Porque aí eu posso apaziguar né, essa, essa, esse meu tesão sem limites, esse meu tesão sem fim, né, e eu, eu paro de brigar com você e você para de me dar desculpa. Quando eu fiz essa sugestão, na época o Alexandre até perguntou, disse, olha, eu não sei como isso funciona eu nunca abri a relação com ninguém, né? é só para você transar com outras pessoas, eu também vou poder fazer isso e tudo mais. Enfim, eu disse para ele que eu não achava justo da minha parte, que só eu tivesse o direito a abrir a relação, a transar com outras pessoas, que ele ficasse à vontade para resolver como ele quisesse. Então, demorou um tempinho para ele processar isso, não foi uma coisa que ele só disse ok e começou, demorou né? um, um tempo ainda com essa conversa sendo, sendo digerida, sendo regurgitada ali, que nem vaca, né? Que fica mastigando, mastigando, mastigando. Chegou o dia que a Alexandre tirou férias do trabalho, e sempre que ele tira férias, todos os anos, ele volta para Maceió para visitar os parentes. Vai, vai ver a mãe, vai ver o pai. E aí, numa dessas férias, já depois que a gente tinha tido essa conversa, quando ele estava por lá, eu já estava aqui em casa, dando cabeçada, né, nas paredes. Louca desesperada. <risos> É, teve um dia que a gente estava falando pelo telefone e eu disse olha, tá complicado para mim, né? Eu preciso acalmar meu tesão. O que, é que a gente faz? Como é que a gente procede? Aí foi aí, foi nesse momento, especificamente, foi que ele disse, olha, tá bom, faça o seu lance, né? E tudo bem. Pronto, foi quando a gente começou a abrir a relação de fato. Depois que ele voltou, a gente teve outra conversa, se entendeu nesse sentido, e o acordo que a gente tinha no começo era que a gente ia abrir a relação, mas que a gente não contasse um pro outro. Que ele tivesse o lance uhum. dele, tivesse o lance, e a gente não contasse um pro outro. Até então, a gente ainda tinha todas essas dúvidas. Gente, se eu estiver falando demais, vocês me cortem para pontuar alguma coisa, tá certo? Porque eu não, eu tô dela. esperando.
1: Eu tô esperando. Você terminar para eu perguntar a Alexandre, mas pode continuar, vá, termina aí. Amigo,
2: e o que eu queria lhe dizer é que assim, eu tô envolvidíssimo, eu quero essa história na minha mesa amanhã para um livro.
0: <risos> mas, enfim, é, esse foi um acordo, por que, que a gente fez esse acordo de início? A gente fez esse acordo assim, de ah, eu não quero saber, né? Porque a gente tinha na nossa cabeça, aqui no nosso coraçãozinho, todas essas incertezas que provavelmente vocês, ou quem tá ouvindo a gente, pode estar tá pensando agora. Ah, eu jamais abrirei a minha relação porque eu vou morrer de ciúme. Porque eu não ia aguentar ver meu companheiro, minha companheira, meu meu parceiro, meu parceiro é, transando com outra pessoa na minha frente. Eu não ia aguentar isso, eu não sei como é que eu ia, sabe, como é que eu ia reagir e tudo mais. E a gente tinha todas essas questões. A gente não nasceu desconstruído também. A gente não uhum. veio para o mundo, ah, nós, nós somos muito modernos, sabe? Tudo, tudo modernizado, tudo para tá frente de... a... gente não é essa, essa pessoa, né? Demorou um tempo para gente também processar isso. Como é que funcionava isso? O que, é que aconteceu? Certa vez, é... eu tava na aula e a Alexandre estava aqui em casa, tava de folga. E aí a minha aula acabou mais cedo e eu avisei para a que tava voltando para casa, só que ele não viu a mensagem. Não, atendeu o telefone, não viu minhas mensagens. E aí quando eu vinha chegando no apartamento, eu vi uma pessoa saindo daqui. Eu vi um rapazinho saindo daqui. E aí veja só você, quando eu fui forçado a, a, a vivenciar essa situação, né? Tudo aquilo que eu achava que eu ia sentir, o ciúme, que eu ia entrar em casa, e ia brigar. Aquele gente...
1: barraco, né? Aquele barraco. Exatamente. Jogar as,
0: co... eu...
1: Jogar as coisas de além pela janela. Ai, que tudo. Uhum. Eu amo. Meu sonho. Eu, amo. Sim. <risos> não,
0: eu tinha certeza que eu ia entrar aqui dando um close de travesti, com a mão pra cima <risos> e sacudindo os peitos. <risos> Tenho certeza que ia fazer essa cena, mas não. É... Abrindo meu coração pra vocês... Quando eu, so, quando eu vi o rapaz saindo aqui de casa, eu senti um tesão do caralho. Eu entrei em casa e a Alexandre estava morrendo de vergonha, né? Assim muito sem jeito, isso nunca aconteceu comigo e tudo mais. E aí a gente transou naquele momento, do jeito que eu cheguei na rua, do jeito que foi. E foi nesse dia que a gente resolveu é, abrir a relação e começar a trazer convidado aqui para casa para fazer sexo os dois juntos. E aí a gente fez a três, fez a, a quatro, né? Não faz assim porque a cama não aguenta. <risos> Sim, é, foi bom, assim, a, 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 o relacionamento da gente melhorou muito, o tesão da gente não esfriou, a gente passou a fazer mais sexo, inclusive, só nós dois, né? A gente não transa sempre com outras pessoas, a casa não vive lotada de gente, a gente não vive fazendo suruba aqui em casa, não. Quando aparece, até porque também, a gente não é nenhum estereótipo de beleza, nós dois brunga-graça aqui em casa, a gente também passa por rejeição em aplicativo, né? A gente tem taxa de rejeição em aplicativo, né? Todo mundo que quer vir, às vezes a pessoa gosta de mim, não gosta dele, às vezes gosta dele, não gosta de mim, sabe? Então, a gente passa por todas essas situações. E quando aparece, quando tem alguém que se interessa pela gente e a gente tá no clima, a gente está na vibe, não tá cansado, a pessoa vem, a gente transa, depois de tchau e pronto, acabou, sabe? Às vezes, quando eu tô sozinho, vem alguém para transar comigo, às vezes, quando ele está sozinho, é com ele
1: e assim por diante, é vida que segue. Arrasou. Eu tenho vários questionamentos. Vamos lá. É... <risos> <risos> é, vamos lá.
2: Ávia. Amiga, <risos> tá parecendo a, a Inquisição.
1: <risos> não, é, não, mas são questionamentos assim válidos. Veja só. É, toda vez que a gente procura, né, antes de fazer essa pauta, a gente procurou muito sobre o assunto. E aí, diz assim, né, no, na maioria dos sites, que falam sobre isso, não sei, não, não tô dizendo assim, especialistas, né? Mas assim, nos sites que eu procurei, eles sempre falam assim: é, não use é, a relação, querer usar a relação aberta para salvar um, a sua relação com outra pessoa. Aqui a gente já vê que foi totalmente diferente, porque Gambit e Ale meio que se entenderam é, com essa relação, estavam insatisfeitos com a relação, e aí, a partir do momento que eles conseguiram abrir essa relação ela ficou, ela, pra ele, ficou muito bom. Então, a gente já vê aqui uma quebra de estigma, paradigma, se a falar assim. E é, eu queria que vocês comentassem isso. Essa, essa é a minha observação. E eu queria fazer uma pergunta especial pra Alê. Porque Gambit falou assim, que a Alê fez terapia, né? E aí, eu queria que a Alê falasse um pouco sobre essas questões, assim, é, da terapia. O que foi é que tu aprendeu na terapia? Essa terapia te ajudou a entender melhor essa relação aberta, a ter mais confiança, como foi isso?
0: Tá, eu vou começar a responder, porque eu vou responder a primeira parte da tua pergunta, e achando tá na segunda, certo? Certo. O que você falou aí, só reforça o que eu disse no começo. É, não tem molde, amiga, sabe? Por mais que você leia teorias e teorias relacionamento, né? pessoas. eu tenho um ditado muito antigo que minha mãe costuma dizer até hoje é que, é que nem os dedos da mão são iguais. então assim uh -huh. são iguais, né? então assim, as pessoas são, são diversas e pessoas diversas produzem relações que são diversas. então é muito provável que se eu tiver, se a minha relação estivesse em crise com a Alexandre, que fosse por outra razão que não é frequência sexual, aí a gente está em crise porque eu quero criar cachorro, mas a Alexandre quer viajar para a Escócia. Então, abrir a relação não ia resolver a nossa, a nossa, as nossas diferenças, sabe? A gente tá com, com divergência no casamento porque a Alexandre trabalha e eu sou um folgado. Não quero trabalhar, não quero procurar emprego, não quero fazer nada na vida. Abrir a relação não ia resolver as nossas diferenças. Então, eu entendo quando alguém diz assim se o seu casamento tá em crise, não é abrir a relação que vai fazer as coisas resolverem porque não vai fazer mesmo você se entender com outra pessoa. Uhum. O nosso caso... Ele foi muito específico. A gente tinha um problema de que eu queria mu fa fazer muito sexo achando que ia fazer pouco sexo. Então, abri a relação, fez com que eu parasse de viver cobrando ele. E isso foi muito bom pra nós dois. Por quê? Porque eu me resolvi com a minha, com a minha autoestima. Eu comecei a entender que eu não tava fazendo nada de errado. E, e Alexandre se resolveu com a, a autoestima dele. Ele parou, de, por exemplo, de ter que estar tá ficando me dando desculpa todo santo dia porque eu tava lá acariciando ele, né, cutucando ele, e ele, não, hoje eu tô cansado, amanhã. Não, hoje, quando foi na minha folga, sabe? Então, a, 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 a convivência da gente melhorou. Como nos outros aspectos da nossa relação, nada tava afetado, era só isso, né? se era, se era, se era, se era o, o problema era só o sexo, o sexo se resolveu. Uhum. Inclusive, isso, isso melhorou o tesão da gente. Mas assim, como eu falei também antes, e sem querer ser repetitivo, mas já sendo, a gente não é a atamatório do mundo. De repente, funcionou pra gente, mas não vai funcionar pra você, ou não vai funcionar pro Diego, não vai funcionar pro Rodolfo, ou não vai funcionar pra outras pessoas. Bom, a gente deu certo, mas o nosso caso, ele é só isso. O
2: nosso caso. É Eu e acho assim... que assim, isso, assim, diz muito respeito, se comunica muito comigo essa informação. Eu acho que pra mim faz muito sentido é, isso tudo que tu traz, devido a essa, a essa questão dos tempos. Então é, é exatamente por isso que eu acredito muito que as outras pessoas, mesmo vocês não sendo a palmatória do mundo, é, hajam identificação, porque eu consigo entender totalmente essa coisa dos tempos de cada um, né de como cada um funciona, e, e exatamente das necessidades de cada um. Eu digo necessidade como uma forma de dizer assim, de, de como o meu corpo se comporta com o mundo. E eu acho isso muito bacana. Mas é, a gente vai seguir com a Lei agora, é, respondendo a pergunta da Mila, né? Sim. É, a, a terapia,
3: ela, ela abriu várias portas. É, eu já tinha feito terapia antes. Gosto muito de fazer terapia. Aconselho as pessoas que tiveram oportunidade de fazer terapia, façam, por favor. Porque cuidar da saúde mental também é importante. É, mas a terapia me fez, me fez é, entender que... Nesse caso, no nosso caso específico, existem possibilidades. E em cima dessas possibilidades, existem, existe uma experiência de vida, existe uma troca, existe um diálogo, existe uma confiança, existe é, algo que fica ali preto no branco. A terapia também me ensinou que entre o 8 e 80 existe o 40. Uhum. Digamos, que eu sou o 40, né? nessa velocidade, é, a terapia me abriu portas, que eu agradeço até hoje, né, as pessoas que me acompanharam, em cima dessas, dessas divergências de tempos sexuais que a gente tinha. Às vezes ele perguntava para mim o que era que eu conversava com, é, com um terapeuta, ele queria saber o que é que a gente conversava, o que é que eu conversava com o um terapeuta, é, e, e dentre outras coisas, mas me ajudou muito a vencer as, algumas barreiras, algumas coisas internas minhas. Me fez enxergar também que o relacionamento, o relacionamento aberto, no nosso caso, no nosso modo, ele não se configura como uma traição temporária, né? Porque assim, a traição, no meu ponto de vista, ela não tá da cintura pra baixo, ela tá em outros patamares.
2: Uhum. Olha, muito, muito, muito significativo isso que tu traz, é, Alê. E é exatamente dentro dessa perspectiva que a gente percebe que, assim, é, terapia é muito, é muito, é muito decisivo pra, pra, pra gente. Eu nunca fiz terapia, mas eu sempre comento com Mila que, assim, Mila, eu preciso, eu tenho, eu tenho altas, sabe, altos altas crises existenciais, assim, eu não quero nem, nem banalizar a, a, o termo, né, de ter crise existencial e tudo, mas, mas tem hora que a gente pensa tanto nas nossas questões, que a gente fica precisando de alguém que, que, faça, que faça pela gente o, 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 que a, o que a terapia faz pra Lúcifer na série, porque eu tô viciado. Sim, mas... <risos> Mas é isso. É, e, e assim, antes da gente aprofundar e caminhar para outros rumos dessa conversa, é, eu queria que Mila apresentasse para a gente nossas redes sociais nesse pequeno intervalo.
1: Então, gente, para você que nos acompanha, para você que está nos ouvindo hoje pela primeira vez, a gente está nas redes sociais também. No nosso Instagram. A gente, é só seguir lá a gente por arroba. Songa.mongas Inclusive a gente está com uma programação especial. Porque o Mongas completou um ano. E a, e a gente está fazendo um ensaio fotográfico. assim, né? Vai ter um, a gente está fazendo um concurso cultural para ganhar um ensaio fotográfico. Então é, vai lá no no songa.mongas se inscrever. E a gente tá preparando muitas surpresas, né, para nosso momento de comemoração, porque a gente sobreviveu a um de podcast, aos outros perrengues, a outras coisas. É, e também a gente tá no Twitter, lá no Twitter é songamongas, tudo junto, sem o um ponto. E se você quiser participar da nossa newsletter no WhatsApp, chama a gente lá também nas nossas redes sociais pra gente adicionar seu número. Lá você vai saber é, em primeira mão quando o episódio vai sair, a gente vai conversar um pouco, talvez... É, a gente vai desabafar um coisa, vai ser babado. Segue a gente lá nas redes sociais.
2: Um babado mesmo, viu? Babado, confusão e gritaria. Se tudo der certo na vida dessas mongas, tem tapete vermelho até o final do mês. Mas só complementando para você, querido ouvinte, que, que ouviu sobre essa, esse concurso cultural nosso, né? É um concurso que a gente quer contar histórias. Nós já temos várias inscrições, pessoas maravilhosas que estão se inscrevendo. E se você assistiu. É, esse episódio, até domingo, dia 11, você vai conseguir se inscrever ainda. Para poder participar, a gente precisa que você seja de Caruaru e região, porque o ensaio fotográfico vai acontecer por aqui. A gente sabe que tem muito ouvinte de, de outros lugares né, do Brasil que se comunicam com a gente, parabenizam, né? Tem muitos nordestinos em outros países que ouvem a gente, tem muitos nordestinos pelo Brasil afora, é, em outras regiões do país.
1: Amigo, mas se pagar a passagem, a gente vai também fazer suas fotos lá.
2: Eita amiga, a gente vai, a gente vai <risos> nas Bahamas, como diria Rodolfo, né, nossa querida. A gente tem que fazer uma menção, uma citação ela merece. Então, a gente iria nas Bahamas fazer sua foto. Bem, para a gente aprofundar né, todo esse rolê que a gente vem falando, é importante dizer que essa, essas teias de comunicação e essas teias de experiência sendo partilhadas, elas são importantíssimas para gente construir identificações, né? Eu acredito que, a, que até a evolução cultural da humanidade veio para aí, como eu tô chique, querendo ser a filósofa dos cabelos amarrados. Porque, olha, quem quiser ver meu cabelo amarrado, tem lá no Instagram. Sim, é... É essa, essa coisa de, de, da evolução cultural da humanidade eu acho muito interessante, porque quanto mais a gente fala num tema, mais o tema se naturaliza, mais as pessoas, quando a gente tá na fila do banco na fila do pão, tá falando sobre. Então quem entendia que o que era gay, o que era um gay, né? Sei lá, eu posso colocar até no passado recente, nos anos 90, o que era um gay? Era a caricatura. Então hoje a gente percebe que a gente avança para muitas discussões. E aprofundando é, esse tema para a gente tentar entender um pouco de onde parte todo esse to, toda toda essa compreensão da relação aberta, eu queria que Mila trouxesse assim é, da pesquisa que a gente fez e fazer ali aquela conversa. Mas inclusive já que eu citei, é, ou são larvas incendiadas, eu cresço muito ouvindo as pesquisas que que o Tiago apresenta com os convidados dele lá no Larvas, viu? Mas Mila traz para a gente assim é, que tipo de relações não monogâmicas são essas que existem?
1: Pois é, a gente tem as monogâmicas, né? Que a gente já sabe qual é Mas aí as não monogâmicas, que são as abertas Aí as abertas são aquelas que Gambit e... A Lei falaram no início Que é aquela don't West, don't Tell Ou seja, você não pergunta e a outra pessoa não fala com quem ela saiu Com quem ela ficou Mas existe essa relação E tem a relação aberta que não tem mais esse problema de, de ter essa regra de, de falar, né? E aí, uma das, das, das diferenças entre a relação aberta É que muita gente confunde a relação aberta com poliamor e, e não é assim A relação aberta você pode se relacionar com pessoas de fora Mas o, a relação entre casal é, vai continuar Não vai ter, tipo, como é que eu posso dizer assim uma, É como se tivesse uma exclusividade, sabe? E aí o poliamor não, o poliamor você pode ter o trisal, né? Que é o famoso, três pessoas se relacionam é, entre si. E o triângulo em V, né? Que eu achei muito interessante, que é assim, imagina. Eu, Gambit e Ale. Gambit e lei se relacionam. Mas eu não me relaciono, por exemplo, com Gambit, eu só me relaciono com a lei Então assim, eu achei super interessante isso, eu não sabia que existia. E vocês, meninos, vocês têm alguma relação assim que vocês... É, achei interessante, eu, essas que eu citei, vocês já conheciam?
0: Sim. Oi, oi desculpa, foi com a gente, foi. né? Eu tava achando que tudo. Foi, desculpa. Porque, <risos> assim, eu já, eu já conhecia, assim, já é. Já, bom, Dona Flância e os dois maridos é uma obra brasileira de muito tempo, né? Sim, verdade. Que é aí uma, um, um triângulo amoroso, que é essa relação em V que você tá falando, né? Que a Dona Flor se relaciona com os dois maridos dela, mas os dois maridos não se relacionam entre si.
1: Nossa, eu então, nunca tinha sim. parado pra pensar nisso, é verdade.
0: <risos> é, então,
3: relações poliamorosas são muito antigas. É, é, E tem um relacionamento também da Gabriela, né?
0: Travica nela, né? O relacionamento da Gabriela é aberto, né? Não me eu lembro. Mas... Para mim, ela só namorava com aquele homem que queria sustentar ela, porque viu, ela, viu a, a calcinha dela quando ela tava pegando pipa. <risos> eu, eu não tenho certeza. Eu já tem outra leitura. Eu não tenho certeza, <risos> mas. Porque ela saiu com outras pessoas? Sim.
3: E ele sabia? Sim. Ah, então tá. Bom, me corrijam
2: se estiver errado, isso não
3: é uma verdade absoluta.
2: Tá bom. A literatura brasileira, né, minha gente? O que é a literatura é. brasileira, se não a escola? Na verdade, e é... eu tô falando isso
0: para além do empírico, assim... É bom a gente atentar que relações monogâmicas, ao contrário do que se pensa, né, quando você fala que relações abertas, relações poliamorosas são modernosas, as relações monogâmicas é que são recentes. Antigamente já se tinham relações que eram abertas, acho que na Grécia Antiga os homens só se casavam com as mulheres para poder procriar, para que elas tivessem filhos e a, a torcida é que esse filho fosse homem para que ele fosse um soldado mais orgulho mesmo, eles tinham, era de andar de mãos dadas com outros rapazes nas ruas, principalmente se fosse um homem mais velho com um garoto mais novo, né? Mas a, a democracia, desculpa, a democracia é, é, romana, ela, ela desrespeitava as mulheres, né? As mulheres não eram nem cidadãs para a democracia, era tipo escravo. Uhum. Então, o... O um homem que andasse de mãos dadas com a mulher na rua, ele passava vergonha por causa daquilo, porque o orgulho mesmo era andar de mãos dadas com outros rapazes. É, as relações que são que são monogâmicas, elas surgiram com a modernidade por uma questão de herança, por uma questão de dinheiro, porque é muito mais fácil você dividir a herança com os filhos, com a prole de uma única esposa ou de um único marido. Aí você não precisa casar com seus irmãos, com seus primos, com todo mundo, para não dividir terra na família, né, esse tipo de coisa. Mas assim, as relações monogâmicas, elas são novas, né? Até essa coisa da essa coisa bíblica, né? Essa coisa da religião, do receivos e multiplicar, isso vem muito do povo hebreu, que foi um povo um povo massacrado, eu tô muito historiadora, desculpa.
1: Um Há povo massacrado, mesmo, durante mas eu tô anos. amando. <risos>
0: É, Mas é isso, né? Um povo massacrado durante muito tempo, com escravidão, uma população que, que diminuiu muito, né? E foi um povo que teve a terra roubada, teve que migrar para ir prometido terra prometida e tudo mais. É óbvio que eles iam ter relacionamentos estritamente heterossexuais, porque eles precisavam aumentar a população. E relações homossexuais são tidas pelo resto da sociedade como relações inférteis, né? A gente não procria. Então, é muito, é muito, é normal, é entendível que no contexto da época as relações homoafetivas fossem é, demonizadas, né, mas assim, para quem acha que a gente que tem relação aberta é moderno não, a gente só está repetindo o que os antigos faziam. Vocês que insistem em relações que são estritamente monogâmicas é que são, que seguem um, um, um modelo de relação que é, foi inventado no, no século, sei lá, 19 para 20, 18,
1: é recente. Ô, amigo, deixa eu te perguntar um negócio, a tu e a Ale, é, vocês, é, a relação aberta de vocês é um negócio que vocês, obviamente, né, se vocês não estivessem gravando esse podcast, mas, assim, é um, é um negócio que todo mundo sabe, assim, a família de vocês sabe, as pessoas próximas a vocês sabem, e vocês já tiveram, assim, já, já tiveram... Como é que pode Não diria que é um preconceito. Ou talvez seja, não sei. Mas sabe aquele negócio de tipo, assim, ai, é, às vezes você. O seu amigo anda com você quando ele tá solteiro. Mas aí quando ele tá namorando, aí ele se afasta de vocês. Porque acha que vocês, sei lá, vão, vão ser uma má influência ou vão fazer algo do tipo. Já aconteceu isso com vocês?
3: Hum, sobre essa questão do amigo, não. Não aconteceu não E mesmo se acontecer Eu particularmente Eu não tenho eu não tenho olhos para esses detalhes Assim, as pessoas Elas têm os seus comportamentos e são diferentes umas das outras Mas se a pessoa realmente Acha que deve se afastar Por uma razão ou outra Não sei, pode usar isso como um, Como um empecilho, sei lá É, é, é uma coisa bem complicada de se, de se dizer, mas a gente nunca foi Vítima disso Algumas pessoas sabem, né, algumas pessoas que provavelmente irão escutar esse episódio vão saber, <risos> né, mas tem pessoas que são próximas a gente, que faz parte da nossa história, da nossa escalada, da nossa vida, que sabem, até por questões de segurança.
1: Sim, claro.
3: Até para saber, assim, ter, ter noção do que está acontecendo. Esse caso, Isso é o que passa na, na, minha, na minha ideia central, na minha cabeça. Eu estou sendo bem egoísta fazendo esse comentário. É, isso também serve para quando ele avisa para mim que vai receber uma pessoa aqui e eu, eu questiono para ele. Eu não fui apresentada essa pessoa ainda, porque eu preciso saber quem é. Uhum. Por questões de segurança. Sim, claro. Saber... E proceder se, se acontecer alguma coisa que seja fora do compasso ou alguma coisa assim, mas eu acho que a Micael sabe, né? Micael, sabe. Fernando...
0: Tem medo de pessoas que sabem, o Micael sabe, Fernando sabe, o Sila sabe, o Carlos sabe. Ah, ok. Né? Eu acho uhum. na faculdade, meus, meus colegas de faculdade também, todos sabem, porque eu sou essa pessoa palestrinha. Eu vejo <risos> alguém que tá falando assim, ah... Eu concordo com quase tudo, mas relacionamento aberto não dá certo. Eu digo, amigo, meu relacionamento aberto tá dando certo há cinco anos. Beijos.
3: Pois é. Inclusive, a cerimonialista do nosso casamento falou pra gente, no dia do nosso casamento, que o relacionamento dela era aberto.
0: Pois é. Ah, porque, acho que não foi, não foi dito aqui ainda, a gente casou no civil. Né? Com toda a pompa e circunstância. Teve festa, teve convite, tudo mais. E quando a gente casou, quando a gente é, resolveu ir no cartório assinar o documento, a nossa relação já é aberta. E isso... É, não sei se prova alguma coisa, mas é mais uma evidência de que a gente tem mesmo essa pretensão, né? A gente é bem Rita A gente consegue separar o amor do sexo. O sexo é uma coisa, o amor é outra coisa. Até porque não tem métrica para cima assim, de amor. Amor é uma coisa que a gente sente, né? E a gente não mede amor só com questões sexuais, só com tesão. A gente mede amor na comida que o Alexandre faz para mim todo dia no cuidado que eu tenho quando ele tá com febre, na preocupação que a gente tem quando um tá na rua e o outro tá em casa, sabe? Tem, tem muitas maneiras de se medir amor, de se medir companheirismo, de saber que você quer estar com uma pessoa pro resto da vida. Não é só o sexo, não é só o tesão.
1: Ai, que lindo isso! Me dá tua vontade de chorar. Achei muito fofo isso. E eu queria saber outra coisa de vocês. É, na verdade, duas. É, a primeira é, tipo, se vocês já se apaixonaram por uma pessoa que foi aí, tipo, só pelo sexo Mas aí ela tinha um papo legal, tinha uma conversa legal E vocês pensaram na possibilidade, hum, talvez, quem sabe Ou se o relacionamento em vocês aberto é só pra essas questões carnais, entre aspas E é, outra coisa é sobre os ciúmes é, esse sentimento de posse que a gente tem é, Que, assim, é óbvio Eu também, né nas minhas pesquisas Eu vi que as pessoas têm esse pensamento De que ah, tem um relacionamento aberto Mas não sinto ciúmes é, Não tem ciúmes, não tem insegurança Como é que vocês lidam com isso também?
3: Bom, é... Nunca rolou paixão né? assim a gente se apaixonar por, por uma pessoa que vem aqui dentro. Existe um rapaz que a gente tem um grupo no WhatsApp, que é eu, ele e o Gantt.
1: Uhum.
3: É o Fernando. E ele é muita gente boa, a gente conversa direto, inclusive o nosso grupo é Filhos da Tieta, o nome do grupo. <risos> a gente ficou colega. A ficou colega, a gente ficou amigo e a gente conversa muito. O Fernando é tipo uma pessoa de uma geração completamente diferente da geração da nossa, às vezes ele precisa ser desconstruído. Às vezes ele escuta mais, ele ouve mais, ou ele fala mais e ouve psicólogo. menos. E ele é psicólogo. Então, é uma pessoa bem-vinda. Entendeu? Mas isso não significa que a gente é não, apaixonado por ele. ele a gente só transou um colega. Um,
2: um,
0: umas duas vezes É. e pronto. E a gente conversa, troca ideia, mas eu mesmo, particularmente, me apaixonar por alguém que já teve aqui, nunca aconteceu eu acho muito difícil.
3: E a gente conversa no grupo, ele, ele, ele conversa muito com o Gambit no grupo. Eu, às vezes, falo menos, porque às vezes ele tem uma brin umas brincadeiras que eu não concordo. Mas a gente não se, se engalfia, a gente não briga.
0: Tô falando mal das pessoas. Estou falando mal das seria. pessoas mesmo. E... Mas ele, a gente <risos> corra.
1: Fernanda, mas agora vai sair do corra. grupo.
0: É... é. Mas
1: o Fernando ficou
0: um colega da gente. É... Ele teve aqui um, umas duas vezes, eu acho. Já ficou pra jantar, foi, mas ficou um colega da gente pronto. Assim. Eu, eu nunca me apaixonei por ninguém. E acho pouco provável que isso aconteça. Eu não posso dizer que isso é impossível, porque quando a gente fala que é, é impossível, aí tá merda no negócio, né? Mas assim, nunca aconteceu, não. Tá sendo... Enfim, <risos> nunca nos apaixonamos por ninguém. Né? Sempre, foi, sempre foi muito carnal, sempre foi só sexo mesmo, e tchau e benção, beijos. Inclusive tem uns convidados que vêm aqui depois que estão querendo repetir voltar aqui de novo, não sei o quê, às vezes é cozinho, né, ficou depois, 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 e nunca
3: acontece. E, as, e na maioria das vezes, as pessoas, elas, depois do, do ato, é, elas têm do ato praticamente essas... É, do ato, da foda, do sexo, é a mesma coisa. Nossa, é, pá. é <risos> porque eu sou vagabunda. Pera ainda. Não, eu não sou vagabunda, não. Ei! É... <risos> Depois dos finalmente as pessoas elas têm exatamente as mesmas questões, não vou dizer que é 100% igual, da pauta de vocês. Praticamente, sempre rola as mesmas perguntas. Tem gente que diz, ah, eu não consigo ver o amor da minha
0: vida vejam outra pessoa. Eu faço. Ah, eu sei como é que vocês conseguem. Se fosse comigo, eu não conseguia. Não vá. Sabe? Sempre, sempre tem. É. As, as pessoas sempre tentam fazer. Eu também já passei por isso em aplicativo. Fica aqui o desabafo. Pra deixar o episódio de vocês maior ainda. É, sempre tem alguém que tá tentando julgar a gente. Né? Certa vez, teve um, um rapaz no Grindr que disse que a gente era... Porno. Os dois deram um jeito... A gente deu um jeito de ser corno junto. Eu fiquei assim, amigo... Não faz nem sentido isso que você falou, sabe? A gente deu um jeito, primeiro, que corno é um objetivo muito machista. Corno ficou para homem, só é corno o homem que é traído pela mulher. A mulher que é traída, ninguém tá nem aí, tá tudo bem, e ela tem que aguentar isso e tudo mais. Então, eu fico, eu fico muito decepcionado quando pessoas LGBTs tentam reproduzir os modelos de relações que não foram pensadas para a gente. A gente sabe que só por ser LGBT a gente já tem uma relação que é socialmente considerada disfuncional. A gente não gera filho, né? Joga os gay na ilha para ver se daqui a 50 anos tem mais, tem um vivo ainda. As pessoas falam por aí que, que a gente é, difunde a AIDS né? para a sociedade. Então é mais fica muito complicado para a gente quando a gente, enquanto LGBT, tenta reproduzir esses modelos de relação das pessoas que acham que a nossa relação já é disfuncional por si só, só pela nossa existência, sabe? Então, a gente precisa fugir um pouquinho. E aí eu vou usar as palavras da Mila, né? Quebrar esse paradigma da, da, de romantizar o amor romântico, né? Veja só você. De achar que você só vai ser feliz quando encontrar a metade da sua laranja que a gente é igual a Arara, que a gente só tem um parceiro pro resto da vida que você nunca vai sentir tesão por ninguém, não vai achar ninguém, mais ninguém bonito. É mentira, gente. Não tem porque você ser é apaixonado por alguém você não pode achar mais ninguém bonito. E não é porque você achou alguém bonito que o amor que você tinha pelo seu parceiro acabou. Sabe?
3: É, e va vale lembrar também que é preciso um equilíbrio emocional muito grande para que as coisas fluam de uma maneira leve, de uma maneira sadia, saudável. De uma maneira que tenha um consenso entre as partes
1: É, e assim, né Experiência própria Eu como mulher, e eu acho que vocês também Acho que na verdade todo mundo Esse negócio do amor romântico, né A gente foi ensinado desde criança De que é, sentir ciúme era uma coisa boa Se a pessoa não sente ciúme de você É porque a pessoa não gosta de você Ou então é, é, A gente é ensinado a provocar ciúme no outro porque pra poder testar a pessoa, pra poder testar se ela gosta de você Então assim, é muito complicado Existe uma linha bem tênue, bem tênue E eu sei que eu preciso melhorar muito isso No caso em mim, principalmente Porque é, eu sou uma pessoa ciumenta Mas as pessoas pensam que é só em relação a é, namorada, esposa, esse tipo de coisa Mas não, eu por exemplo, tenho o dos meus pais Tenho o de amigos próximos Claro que eu não sou aquela pessoa que dá escândalo ou que fica com raiva, com o cara fechada, sabe? É, isso eu já melhorei bastante. Mas é, a gente sente. É, eu. eu pelo então, menos assim, eu sou uma já pessoa
0: já dá aquela pontadinha no coração se, se o Drico e o Rodrigo foram pra piscina e você não foi,
1: Exatamente. né? Exatamente, dá, mas aí é. mas assim, eu disse para eu fiz ah, vai lá, amigo, vai, o uh -huh, se diverte mas
0: é, eu, eu, sim, eu eu tomara tenho. que bata a cabeça na quina e morra mas é, vai lá
3: eu, eu tenho ciúme das minhas
0: panelas, por exemplo das minhas facas tá vendo? vale, mais, vale menos do que uma panela <risos>
2: Gente, agora eu me lembrei, sabe do quê? Da Maisie. A Maisie do Lúcifer. Ela tem um ciúme nas facas dela, minha gente. E... Eu amo ela. a melhor personagem daquela é aquela Também. Série. Ela é maravilhosa, maravilhosa. E quando ela se apaixonou por Eva, eu fiquei louca. Mas vamos voltar ao tema. <risos> mas,
0: mas, Mila, eu vou dar um conselho pra você que já foi dado aqui antes. Terapia, amiga. É. é? A entender por que você tem essa sensação, esse sentimento de posse com relação às pessoas.
1: Uhum. É, eu acho... Eu, acho que eu, sei... eu,
0: trabalho, eu trabalho com a Taurina, e,
3: e, e é, quando você tá falando, parece que ela tá aqui do meu lado.
1: Tá vendo?
2: É, eu tenho um palpite, né? Mila, Mila falou no episódio que, é, que a gente tava falando sobre o Dia do, das Mães, na Floricultura das Mongas, inclusive se você quiser ouvir, vai lá, procura Floricultura das Mongas, que a gente falou no Dia das Mães, Mila deu um depoimento sobre a questão da adoção dela. Eu acho que, de repente, por ser adulta... Olha o meu palpite, olha o palpite. É, eu acho que por ser adulta e ter essa coisa de que, assim, de que todo mundo que a ama, ela quer tão perto que não quer perder mais ninguém. Eu sinto, assim, que ela quer que a história dela seja, assim, contada pelo, pelo controle que ela tem, que ela exerce de... Ah, eu tenho você, eu tenho você, eu tenho você, eu preciso contar com você, com você, com você. E ela, e, e assim, mas eu sinto também que Mila essa semana, inclusive, olha, os rolês, Mila, a, a lavação de roupa suja. Na verdade, a, vamos estender as roupas limpas. Mila essa semana teve uma atitude muito linda comigo, que a gente usou todas as pulseiras possíveis da piscina essa semana para eu poder ficar bêbado domingo, porque eu fiquei bêbado de novo domingo. E, <risos> e aí, tipo, Mila chegou aqui em casa, me deu as pulseiras dela pra eu ir com as minhas amigas, e ela ia pra piscina também comigo e disse, não eu e Milene vai ficar em casa, gente, eu não queria ir mesmo. Aí eu disse, amiga, muito obrigado, porque ela me deu as pulseiras da piscina dela. Então ela não tem <risos> um tanto ciúme assim, ou eu, não, ou eu não significo tanto, né? Mas eu significo que ela me deu as pulseiras.
1: <risos> tá, você não sabe se eu torci para você para você ter um piriri na piscina e voltar pra casa.
2: <risos> Eita, resenha, viu? Mas, gente, vê só, a gente falou sobre todas essas coisas. E a gente, pra, pra amarrar todas essas questões, né, já ir pra ali, pros momentos de concluir esse nosso papo, é. Assim, a gente já falou sobre todas essas questões de ciúme, sentimento de posse, de, de desintoxicação dessa coisa, desse amor romântico, que, inclusive, que eu tava esperando o um momento, porque eu gosto muito de ouvir um relato que não, não é cortado. E quando o Gambit trouxe, inclusive, aquelas, as questões históricas, são as mesmas questões históricas que eu penso. Para muita gente, é, Gambit e Ale, eu respondo exatamente usando o, o exemplo dos contratos sociais que o casamento... É, da, da, das questões da monarquia, né, da, da divisão dos bens e tudo. Eu uso exatamente esses exemplos quando eu falo sobre esse assunto com qualquer pessoa. E aí te ouvir falar sobre isso, para mim, inclusive é inédito que a gente não falou sobre isso ainda, né, sobre essa questão é, no, no offline da vida. Mas, mas assim, eu sinto que, que eu, eu caminho para uma compreensão que é que, que é que é palpável, que é relevante, que não é um devaneio assim. Que, que eu queira... Porque eu já ouvi de pessoas que, quando eu conto isso... Ah, Drico, você quer justificar a sua, um, o seu jeito rapariga de ser. Você quer justificar a, safa a sua safadeza se assim, embasando em princípios filosóficos e históricos. E aí eu sinto que, assim, a partir desse momento, a responsabilidade dessa pessoa que me, di que me disse isso, que ela se resolva e se coloque no lugar, assim que é no, no lugar de compreensão que ela tem, porque eu também não posso querer que as pessoas compreendam é, a partir da minha ótica, né? é a, a velha história da palmatória do mundo não é a minha, mas é desse jeito que eu caminho para minha compreensão. Então, eu acredito que dentro dessas questões conclusivas, né eu, eu, eu acho que nem é relevante mais perguntar como decidir se a gente quer abrir a relação. Porque como o, o Ale e o Gambit já trouxeram hoje, é... É, é, cada um tem o seu time, tem o seu tempo, né? Cada um tem, tem a sua jornada pessoal e as suas necessidades. E cada pessoa e, ca, e cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. E aí, decidir quando quer abrir é, é no teu tempo. Eu acho que é bem, bem esse rolê. Me corrijam se eu estiver errado. Então, então quais seriam as dicas para os casais que estão ouvindo a gente hoje? Ou para as pessoas que são solteiras mesmo, independente... É, pessoas que, que possivelmente começaram a pensar assim, é, quais seriam as dicas para essas pessoas né, é, que pensam na possibilidade de relacionamento não monogâmico? O que é que vocês me dizem? Sem ser receita de bolo, que a gente sabe que não tem, o Gambit já deixou isso bem claro desde a primeira frase de hoje, mas assim, dicas de caminhos, né, de possibilidades para essa compreensão. Eu preciso
0: fazer antes dois adendos. A primeira é que eu falei mais cedo para não romantizar o amor romântico, mas também não romantiza o relacionamento aberto. Porque de todo jeito, gente, você que vive com outra pessoa, vai ter probleminhas, tá? Não vai ser a vida de você, não vai ser 100% bacana, o tempo todo bom. A gente ainda discute, a gente ainda briga por causa de, de toalha molhada em cima da cama, sabe? Então, é, abrir a relação não, fez, não, faz a, a, não vai salvar a sua vida de, de todos os problemas, não vai acabar. E a segunda coisa, Drico, é que quando você fala para as pessoas sobre o contexto histórico as pessoas dizem que você quer justificar a sua safadeza com contexto histórico a relação é justamente inversa elas é que querem é que não têm argumentos para poder justificar a castidade forçada delas porque todos nós temos hormônios todos nós temos instintos todos nós temos é, é, tesão todo mundo tem libido e as pessoas usam de motivos religiosos as pessoas usam de, de... Motivos que não são, de motivos morais, né? Motivos que não são nem éticos, mas de motivos morais para tentar desmoralizar a gente que vive a vida da maneira que, 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 nos, que nos contempla, que deixa a gente feliz. Então, eu acho que se tem contexto histórico para você usar, para justificar o que você sente, use o que você tá certo. Quem tá errado é quem não tem contexto histórico e quer obrigar a gente a viver de algum jeito.
3: O que ser dizer. É. Eu penso que é necessário um diálogo, um diálogo muito aberto, franco e sincero, né? E, e tive essa oportunidade com, com o relacionamento que a gente vive hoje, né? de não ter dificuldade de, de, de falar o que eu sinto, o que eu tô sentindo, é, se, se algo me agrada ou não me agrada, e, e essa oportunidade eu tive aqui. Eu é, e tenho essa oportunidade até hoje, né? Então, é tudo montado em cima de, de uma ideia e dessa ideia vem a conversa e a conversa vem a exposição do que você sente e algo vai se tornar realidade e algo vai se tornar compreensível.
0: É, se, tem, se tem uma dica que eu posso dar que serve para qualquer relacionamento monogâmico ou aberto, a dica é seja sincero. Seja sincero com você, seja sincero com o seu parceiro, porque eu acho que pode doer muito mais a sensação de ser enganado, de ser feito de, de trouxa, sabe? Descobrir que a pessoa fez uma coisa que você não sabia, a gente se sente tão mal. Eu já passei por coisa parecida, né? Todo mundo que já viveu romance, passou por coisa parecida. A gente se sente tão mal de ser, de, de ser feito de trouxa, de se sentir a pessoa mais burra do mundo, de pensar como é que eu não enxerguei isso antes. Então, velho, jogue com as cartas na mesa, seja sincero. E aí a, a, a pessoa vai reagir obviamente da maneira dela, mas o importante é você saber que você deu o seu melhor, que você falou a verdade, que você tá, você tá no jogo de cara limpa. Eu acho que é... nenhuma relação de, de, de mãe e filho, de pai e filho, de irmão com irmã, de amigo e amiga e, e relações amorosas não funciona se não tiver sinceridade. Se você não se sentir à vontade para conversar com seu parceiro sobre as coisas que você sente, que tipo de coisa você vai poder conversar com esse parceiro, então? Que tipo de parceiro é esse?
1: Arrasou. E eu ainda acrescento mais uma coisa, gente. É... Você ter essa vontade de ter um relacionamento aberto, massa, converse com seu parceiro, fale com ele. Mas se, de alguma forma, ele não quiser de jeito nenhum, eu acho que também não vale a pena você ficar forçando. Eu acho que você tem que ver assim, ou entrou em um, bom, um consenso de tipo assim, é, eu quero e meu parceiro não quer, então a gente tem que ver alguma coisa para entrar em consenso, senão, gente, a gente não, não precisa, porque senão vai ficar duas pessoas infelizes. A, a pessoa que não quer o um relacionamento aberto, achando que o parceiro está lá com ela, mas que fica pensando em outras pessoas e a pessoa que quer um relacionamento aberto fica infeliz porque quer ter outros, outras. quer experimentar coisas novas e não pode por conta do parceiro, sabe? Então assim, é, acho que sinceridade é tudo e tá tudo bem se, se sei lá, vocês quiserem coisas diferentes. É feito o Game e o Ale falou logo no início, né? É, não adianta nada, eu vou, é, tu falou, um, cria, um querer criar um cachorro e o outro se mudar pra Escócia. Não lembro como é como foi a frase, mas é tipo isso. Eu acho que tem que ser sincero e também entender o que é bom pra cada um e tentar discernir é, se o relacionamento vai continuar valendo a pena depois disso tudo. Né?
0: Amiga, em, em resumo, ou você se acerta, entra no consenso, ou você... A, a, arranja um consenso, ou você arranja outro parceiro?
2: <risos> é isso. É,
1: tipo isso, é tipo isso.
2: <risos> fudeu, minha amiga, fudeu, viu? Fudeu, só digo isso. Olha, mas agora a gente vai é, para os momentos finais, e aí antes da gente ir para a coxa de retalho, é, eu queria mais uma vez pedir para o pro o Gambit e para o Alexandre, para fazer aquele velho jabazinho bem gostoso, eles já fizeram lá no início, falaram da, dos seus projetos, dos seus trabalhos, eu queria que vocês falassem para a gente novamente por onde andam, onde a galera vai encontrar vocês, o que é que vocês andam fazendo. Ale, começa para a gente.
3: É, vocês, vocês me encontram no Facebook como Alexandre Fagundes, e no Instagram é Alex F Fagundes, com dois F de faca. E a gente também tem uma lojinha de delivery de gluzeimas pelo Instagram, chamado La Underline Bodega, com dois pés de bola. E lá e a gente apresenta um trabalho bem irreverente de uma comidinha que pode ser sacada do mercado e ir direto pro baile.
0: Então, se você é de Fortaleza e quer provar as comidinhas do Alexandre, segue a gente lá no Instagram, La Bodega, La Underline de Bodega. E se você não mora em Fortaleza, segue a gente mesmo assim, que é pra fazer volume e a gente ficar rica. É, e se você gostou do que eu falei aqui, eu falo muito mais bobagem no podcast Bichas Nerds, que está em todos os agregadores de podcast. Eu também escrevo para o site só mais uma coisa. Então, tem texto meu lá quase que semanalmente, às vezes quinzenalmente, porque eu sou desleixada. E eu também é, tenho uns projetos no site da Rádio Universitária FM, que é a rádio aqui da Universidade Federal do Ceará, onde eu estudo e a rádio onde eu sou bolsista. Eu acho que é isso.
2: Um arraso. E sendo um arraso, a gente parte agora para nossa coxa de retalhos. A nossa coxa de retalhos, gente, é o momento em que a gente indica tudo que a gente tá vendo, ouvindo, cheirando, sentindo, tocando, né? Porque a nossa coxa de retalho é aquele lugar em que a gente vai depositar o nosso pedacinho de pano, que é a nossa indicação da semana. Então... É, eu gostaria de, de começar, inclusive, com nossos convidados, né? Porque quando a gente traz alguém é, para casa da gente, né? A gente sempre diz assim, vai fulano, tu primeiro, pega teu prato, né? Não é assim não, chefe, chefe a lei.
3: É, mais ou menos.
2: Se serve primeiro, vai lá!
3: <risos> não, é, pra, a, minha, é, a, a representação da minha comida, de quem vem comer ou jantar, ou almoçar, ou fazer qualquer tipo de refeição aqui em casa, é quase que um ritual.
2: Ah, aí o convidado que... não se serve primeiro?
3: É, só que as pessoas precisam dar a vez a pessoa de fora primeiro. Naturalmente, eu gosto de servir todos ao mesmo tempo.
2: Eita, Fino. Veio muito democrata.
0: Olha, eu vou contrariar. Porque a minha falecida tia-avó, que xé a tenha, ela costumava dizer que essa história de que a visita vem com o meu melhor pedaço de frango... Não, senhor. O melhor pedaço de frango é para meus filhos. A visita come depois.
1: Correta. Sua... <risos> Ela devia ser taurina também, viu? Talvez. Não, ela
3: não era taurina, não, ela era de peixes, né? Não, acho que
1: era com a Ariana.
2: né? É. Pois mas, é, enfim, então eu vou, eu vou dar minha dica. Dê a sua dica, meu filho, dê a sua
0: pala. Eu quero dar uma dica de uma sériezinha que não é novidade, mas que eu não sei por que no mundo eu não tinha assistido ainda. Ela chama Amizade Dolorida. Ela já tá há um tempo na Netflix... Já estava um tempo na minha lista, mas só essa semana a gente começou a assistir e a gente assistiu do uma Sentada. São só, só tem uma temporada até agora e a Promessa para a segunda. Só são sete episódios e os episódios tem tipo 15 minutos. Então é você assiste rapidinho. É muito bom,
1: é muito bom, muito, bom, muito engraçado, é morro maravilhosa. Né?
0: É, é maravilhosa. Conta a história de uma moça que é dominatrix e ela tem um amigo da, do ensino médio, né, que eles eram amigos quando eram adolescentes. Que é gay, e aí ela convida ele para ser assistente dela, e essa turminha vai se meter em altas confusões. Mas enfim, <risos> é maravilhosa a série.
3: É, tem uma série que eu gosto muito, inclusive eu já assisti ela algumas vezes, que é a Dalton Lab. Ela tá instalada lá na plataforma da Amazon, Prime. Amazon Prime. E é uma série de época, mas é uma série de época que fala sobre vários temas que são atuais, né? Fala sobre luta de classes, é, homossexualidade, fala sobre suicídio, fala sobre estupro, fala sobre é, assim, racismo, enfim, é uma dica maravilhosa e é uma série que te prende, assim, é bom para assistir com uma boa pipoca, com um olhar, assim, bem crítico. E com muita paciência porque tem cinco temporadas é assim tipo, <risos> é, tipo de uma hora uma hora e meia
1: é, Ale essa série só me lembra não sei se vocês já viram um vídeo que a Dilma ela era presidente ainda do Brasil e aí ela tá tipo conversando com jornalistas do lado de fora se não falasse planalto uma coisa bem, tipo, não tava sendo entrevistada, não, tava, tipo, se preparando para ser entrevistada, algo do tipo. E ela tava conversando com os jornalista, dizendo assim: Oi, Fulaninho, como é que você tá? Não sei o que. É, aí o jornalista pergunta assim: Ah, você assistiu o Web, não sei o que. Aí ela pega e faz, ah, sim, assisti, adoro essa série, não sei o que. Aí ele pega e solta um spoiler bem grande para ela, dizendo assim, ah, fulaninho morreu. Aí ela pega e para assim, aí faz, Fulaninho morreu? Como assim? Aí ele faz, ah, você não assistiu a temporada nova? Aí ela, não. Aí ela fica toda triste. É muito fofo esse vídeo da... <risos> Eu
0: nunca vi essa entrevista, mas eu vou catar isso na internet pra ver.
1: É, é muito fofo essa entrevista da Dilma, Sério, assistam. Quem puder, assistam.
2: Mila Vasconcelos, traga seu pedacinho de pano, Melmo.
1: Tá. É... Eu vou indicar uma série que, inclusive, descobri que chegou a temporada nova dela, que eu pensava até que ela tinha acabado, que é uma série... Que fala, não fala sobre relacionamento aberto, fala sobre um poliamor, que é um casal, que eles estão é, no casamento e tal, meio falido também. E aí, é, por influência dos amigos, o cara contrata um acompanhante para passar a noite, só que ele não consegue fazer nada com essa acompanhante. E aí a mulher dele, por algum, por algum motivo, descobre que ele teve esse encontro, só que ela não sabe que ele não fez nada. Aí ela, pra se vingar bem plena, decide também contratar a mesma acompanhante pra ficar com ela. Só que aí o que é que acontece? E os três se apaixonam. E aí a gente pensa que a série vai ser só putaria o tempo todo, mas no final a gente acaba se apaixonando por esse trisal e querendo que eles fiquem juntos e tal. É maravilhoso. O nome da série que tem na Netflix também, é Eu, Tu e Ela. E tu, Drico, qual é a tua indicação?
2: Minha indicação de hoje é música, como fazia tempo que eu não trazia música pra cá, é, e eu respiro isso todos os meus dias. Eu vim trazendo um, um álbum da gringa e um álbum nacional. É, primeiro eu queria dar, dar total relevância a esse álbum nacional, que tá sendo indicado é, ao Grammy Latino como melhor álbum de música regional. E Caruaru tá lá, gente! Que chique! Conexão Caruaru e Salvador, Almério gravou com Mariene de Castro o álbum Acaso Casa. Inclusive, eu já ouvia muito ele. Voltei a ouvir depois da indicação pro Grammy Latina, evidentemente. Mas eu amo cada faixa que estes dois artistas incríveis é, gravaram. Amo, amo, amo demais. E, e, assim, quem sabe a gente vai trazer aí, né, um Grammy pra casa, gata, caruaru. É, o, o, outro, o outro álbum que eu tenho pra trazer, que é uma viagem muito pessoal minha, e, e eu sempre escutei esse álbum pra meditar, e eu sempre escutei esse álbum pra dormir, sabe? Eu sempre colocava nesses dois momentos, meditação e, e, e dormir, é, é, é assim... Bate muito nesse lugar, né? no lugar da tranquilidade, da serenidade. É, é o álbum The Ghost Stories, talvez se pronuncie assim, talvez não, do Coldplay. Né? E uma das músicas que eu mais gosto desse álbum, inclusive, é muito clichê, mas é A Sky, A Sky Full of Stars. E assim, todo, toda manga que eu ouvi esse álbum lembra de mim que eu tenho um lugar... Esse álbum tá num lugar muito, muito querido do meu coração. E eu voltei a ouvi-lo pra dormir e tem funcionado muito.
1: Perfeito.
2: Antes de, antes de vocês encerrarem e expulsarem a gente,
1: eu posso
0: <risos>
2: fazer uma última indicação rapidinha? Ai, mesmo? faz sim, faz sim, que eu já ia pro babado dos agradecimentos. Tu arrasa aí, vai lá. Amigo, querida ouvinte, você que tá ouvindo a gente, uma última dica pra você.
0: Você quer ser Kenga? Seja Kenga. Você quer ser rapariga? Seja rapariga. Você quer ser monogâmica e quer viver brincando de casinha o resto da vida? Vive brincando de casinha para resto da vida, porque o importante é você viver plena. Seja plena, seja sincera com você mesma, seja que nem a Barbie. Tudo que você quiser ser, porque você quer abrir seu relacionamento? Tente, veja se dá certo, converse, sabe? Você quer ter vários parceiros? Tenha. Você quer ser solteiro, não quer casar com ninguém, quer passar a sua vida rodando no mundo. Rode, amiga. Seja que nem corrimão de escada que todo mundo passa a mão. E o problema <risos> é só seu. Essa história de ai, ah, abriu é o só porque você é sem vergonha. Foi por isso mesmo, porque eu sou sem vergonha assim. Ah, é porque você é devassa. Sou devassa também. Ai, Gambit, mas se é pra ser casado e transar com todo mundo porque não separa logo o amigo não separa porque eu não sou obrigada e não transa com todo mundo porque eu só transco com o que eu quero então eita, é... correta, viu sabe, viva a sua vida, amigo seja feliz do jeito que você quiser ser deixa as pessoas serem felizes do jeito que elas
2: querem também
1: é que essa mensagem maravilhosa que a gente encerra o nosso episódio de hoje porque é, uma salva de tá
2: palmas parada. que a gente vai colocar logo após <risos> Olha, que foi massa ter vocês aqui com a gente. É, eu queria fazer esse afago primeiro no Ale, né? Que é a primeira vez que ele tá com a gente, na verdade, é, primeira oficialmente e segunda tecnicamente, mas, mas queria agradecer muito a tua disponibilidade, o teu coração aberto, a tua aceitação a essa roda de conversa que a gente faz virtualmente, mas o coração fica muito quentinho de tá estar sempre assim, de estar tá sempre em contato contigo e, e com o Gambit, sabe? Gambit gratidão, leva meu abraço para todas as bichas nerds é, ultimamente eu não tenho escutado podcast nenhum, mas quando eu voltar o bichas nerds, evidentemente, sempre tá na minha lista, gosto muito e volto a dizer que é o episódio da rola é o melhor e <risos> <risos> que tipo de rola você é é maravilhoso esse episódio, quem puder assista já indiquei uma vez, estou indicando de novo e é isso, gente eu quero que vocês tenham uma ótima semana muita, muita coisa boa, muita energia positiva, muito sexo é, rock and roll e felicidade pra todo mundo. E vamos nessa, que o bonde tá andando e a gente não pode deixar de pegar a carona nele, gata! Um cheiro pra todo mundo e até a próxima. Beijo!
1: Beijo. Até a próxima Eu semana! Tchau. A de pimenta. Sim, sim, sim! <risos> sim.